0: Filmszínházunk bemutatja Hangosfilm film, verzió. Színes szinkronizált mozi magazin a mikrofon által világosan. Kimaradt jelenetek, extrák, tablók hangban. Igen,
1: úgy is lehet. Tessék!
0: Hangos film, verzió.
1: Jó napot kívánok a szerkesztő műsorvezető tiimárág köszönti önöket. A mai adásban a konzervativizmus filmes ábrázolásait összegyűjtő sorozatunkat folytatjuk párádám történész politológussal. Az előző adásban a huhogók című francia drámán keresztül mutattuk be a politikai eszme kialakulását. Ezen a héten egy olasz és több magyar film kerül sorra, Többek között a Hannibal tanárúrral foglalkozunk, hogy megnézzük, országonként eltérő módon mutatkozott meg a konzervatív szemlélet. Vágjunk bele!
0: Mozgóképizmus. Filmek politológus szemmel.
1: Évszázadokon és kontinenseken átívelő eszme történeti utazásba kezdtünk párádámmal az előző adásban. Természetesen a filmművészetet hívtuk segítségül. A konzervativizmus kialakulását a huhogók című francia drámán keresztül mutatta be a történész-politológus. A francia forradalom idején játszódó történet csupán parafrázis a bázák regényének, de néhány alapmotívumot felhasználta rendező Filip de Broca. A méltányosság politikai elemző központ munkatársa felhívta a figyelmet, hogy a forradalom hatására született meg a francia nemzettudat, és nem mellesleg Edmund Burke korábbi elmélete nyomának konzervatívizmus, mint politikai eszme. A filmdráma mindkét fontos civilizációs eredmény ábrázolására nagy hangsúlyt fektet a történetben a különböző elvek és érdekek többszöri egymásnak feszülését láthatjuk, ahogy hol az egyik, hol a másik kerekedik felül. A szereplők pedig rákerülve erre a politikai hullámvasútra, néha határozottan az egyik véleményhez húznak, néha a másikhoz. A film középpontjában egy fiatal lány áll, akinek a karakterét Sofi kelti életre, azt az arisztokrata ugyanakkor átlagos gondolkodású bröton polgárt jeleníti meg, aki szenvedélyesen követi a forradalom aktuális irányzatait. Így aztán a sokszor színét váltó harc közepette lelkesen azonosul minden változással még akkor is, ha az egyik a másiknak éppen ellentmond, ami mellett kiállabban hisz is. A tablószerű műcselekménye természetesen nem mellőzi a romantikát sem. Miközben az egyre pontosabban kirajzolódó két szemlélet között őrlődik a lány, a szívért két férfi küzd, mint egy metaforáiként az egyes nézeteknek. A Sophie márzó alakította hősnő érzelmei pedig a forradalom hullámaival együtt változnak. A francia történelem egyik legjelentősebb eseményét ábrázoló műben a szerelmi háromszög, valamint a bröton arisztokraták és parasztok mindennapjainak átalakulásából bontakoznak ki a konzervatívizmus főbb jegyei. Pár Ádám hangsúlyozta, hogy a Huhogók című filmben az éppen hogy csak életre hívott eszmét a királypártiak képviselik, az alkotó pedig nem fél a történeten keresztül megmutatni, hogy melyik oldallal szimpatizál az már értelmezés kérdése, hogy vajon a záró jelenet, amelyben hőseink elrepülnek, egy másik politikai eszmére a liberalizmusra utal-e. Miután a múlt héten megszületéséről volt szó, a mai adásban három filmalkotáson keresztül már arról beszélgetünk, miként jelent meg a konzervativizmus a gyakorlati életben Európa különböző pontjain. A most gorcső alá kerülő filmek a huhogókhoz hasonlóan nem az eszmét állítják a középpontba, hanem más-más történeteken keresztül hagyják átsejleni a konzervativizmushoz köthető nézeteket. Pár Ádám, történész politológus egy olasz filmmel kezdte az elemzést. A következő film, amit te javasoltál, a Don Bosco szeretett küldetése, és ebben a segítségedet kérem, mert szerintem ez egy kevésbé ismert film. Tehát most a, ha az előző, a húhókókra gondolunk, azt lehet, hogy majdnem mindenki tudja, a Don Bosco az meg szerintem, de lehet, hogy azért már olyan sok film van ilyen Don kezdetű névvel, a, a Don Camillo-tól kezdve, és akkor még nem beszéltünk a filmekről, de hogy itt, itt, itt akkor miről is van. Hát
0: sőt, ugye ez egy egyházi film, nagy divatja van Olaszországban az olasz film művészetben az egyházi témájú filmeknek. Hát próbáltuk ugye úgy összeállítani azért ezt a filmes listát, hogy nem mindig amerikai filmek szerepeljenek. Úgy értem, nyilvánvalóan az amerikai politika nagyon ismert, nagyon kihat a a világunkra, és szeretjük, mondjuk én, én ezt nem szeretem, de szeretjük a republikánus pártot, meg a demokrata pártot, úgy fölvázolni, mint ilyen szuperkonzervatív, meg szuperliberális pártokat. Majd ki fog derülni, hogy ez miért miért azért így ebben a formában nem igaz. Tehát, hogy ne csak amerikaiak legyenek, hanem, ugye, hogy volt egy francia, most akkor legyen egy olasz. Valóban nem túl ismert ez a film, mint ahogy, mint ahogy szerintem általában a, az olasz egyházi férfiakat bemutató filmek azért Magyarországon nem annyira nem annyira ismerte. A
1: nevével legyetek joghatottak. Igen, a
0: legyetek jó, ha tudtok, így van, így van. Viszont a Domboszkó az ahhoz képest egy újabb alkotás, és ugye Olaszországban, hát, na, eléggé éles ideológiai ellentétek voltak, ahogyan ugye megbeszéltük, hogy Franciaországban a 18. század végétől nagyon sokáig él a két Franciaország egyik oldalona. A royalista, tehát és katolikus, másik oldalon pedig a köztársaságpárt és laikus, Franciaország nyilván ez mind a kettő sokkal színesebb. Úgy Olaszországban, amióta van Olaszország, 1861-ben, vagy ha Róma elfoglalását is ide vesszük és onnan datáljuk igazából 1870-től, azóta van az olasz köztudatban az, hogy két Olaszország van nyilván a két Olaszország mit jelentett, mindig mást jelentett, mert más volt ez a 19. század végén, mikor az volt a jelszó, hogy valaki vagy a pápával van, vagy a pápa ellen, tehát egy ilyen pápaság és államkonfliktus volt, más jelentett ez a fasizmus idején, más jelentett ez a kereszténydemokrata és baloldalérában, és tulajdonképpen a 90-es években omlott össze ez a fajta felfogás, Na most ugye Don Bosco az abban az időben játszódik, amikor még nincs nincs olasz egység, tehát nincs egységes olasz állam, meg még sokáig nem is lesz, viszont ugye már elkezdődik egy ilyen nemzetépítés, és a nemzet építés leginkább a szárt piemonti királysághoz kötődik. Don Bosco, aki egyébként egy paraszt családban született, ebben a királyságban él, és hát ugye ő azzal lett nagyon híres, hogy Torinóban, a királyság központjában összeszedte a utcán csellengő utcagyerekeket, fiatalkorú bűnözőket, aztán később a gyerekmunkásokat, és nekik próbált hasznos elfoglaltságot biztosítani, egyébként nagyon sok reformpedagógiai elemet használt, amit ebben a filmben is bemutatnak, például tanulmányi kirándulásokat szervezett, tehát egy ilyen életszagú pedagógiát próbált megvalósítani, amit egyébként már a 17. században cisterciek is csináltak. Tehát az a lényeg, hogy, hogy ő egy ilyen szociálisan érzékeny pap, aki a városi szegényekkel foglalkozik, és hát ugye ő is szembe kerül egy ilyen szociálisan érzékeny katolikus papként, szembe kerül egyrészt az egyházi hierarchiával, másrészt pedig szembe kerül az állammal. Most ugye az állam alatt most nem az egységes a államot értjük, hanem a szárt Piemonti királyságot. Ugye látjuk a filmben, hogy, hogy több alkalommal hát konfliktusba kerül a kemény kéz és a szigorú kíméletlen büntető politikának a, a híveivel. És ugye ez a, ez a fajta szembekerülés, ez egy, ez egy másfajta konzervatív felfogásnak a keretéül szolgál. Tehát itt most az látható, hogy van a antiklerikális, tehát az egyháztól tartózkodó állam, amelyik egy kemény büntetőpolitikát képvisel, és vele szemben fellép a konzervatív értékhez ragaszkodó plébános, aki aki pedig egyébként pont az elesetteket próbálja patronálni és visszajuttatni a civil életbe. Tehát az a hagyományos felfogás, ami a mi fejünkben él, hogy a konzervatív rendszer, hogyha létezik, akkor fú, az biztosan biztosan nagyon egyházbarát, és és vele szemben biztos a világi értelmiség, az az, amelyik nagyon szociálisan érzékeny. Ebben a filmben ez pont fordítva van miként a valóságban is, mert hogy itt más a koordináta rendszer, itt arról van szó, hogy van egy iparosodás Piemontban, nyilván az iparosodás az magával hozza azt, hogy problémák lesznek a társadalomban, közösségek fölbomlanak, gyermekmunka alakul ki 14-16 órás munkaidő, tehát itt az egyháznak a képviselői a modernizációra kell, hogy reflektáljanak így, vagy úgy. Tehát még az előző filmünknél, a francia filmnél, a forradalomra kellett az egyháznak reagálnia, itt itt már, hogy úgy mondjam, már túl vagyunk ezen, tehát a modernizációra kell reagálnia, tehát most már a forradalom utáni helyzetre.
1: Tulajdonképpen ugye a sorozatban, a mi sorozatunkban lévő filmekből ki fog derülni, hogy azért ez a, a konzervativizmus rossz, a demokrácia jó, amerikai felfogás szerint, ahogy te is mondtad, egyrészt nem ilyen egyszerű, másrészt pedig kontextus függő. Arról nem is beszélve, hogy ők is emberek, tehát egyes emberek, amivel kezdtük, hogy az egy dolog, hogy valaki beáll egy zászló alá, de attól még nem kell, hogy tökre ugyanazt gondolja, a Brian élete óta tudjuk, hogy ti mind, mind, mind vagytok, ti mind különbözőek vagytok, én nem. Na, hogy, hogy haladjunk tovább. Az elnémult harangokat is bele akartad venni ebbe a sorozatba, sőt megjegyezted, hogy volt egy 22-es, meg egy 40-es változata is ennek a filmnek, és mindenképpen ezen a ponton akartál erről beszélni.
0: Így van, mert hogy a Don nak a karakteréhez szerintem nagyon jól passzol a filmbéli protestáns, egész pontosan református lelkipásztornak a figurája. Tehát most láttunk ugye egy egy olasz katolikus figurát, most ugyanezt a problémarendszert, amivel ő küzdött, most megnézhetjük egy egy magyarországi, egész pontosan erdélyi és református közegben, tehát eljutunk az olasz alpoktól és a katolikus egyháztól, ugye az erdélyi havasokig és, és a magyar reformációig. Ugyanazzal a problémával kell szembenézzen ami Hollandiából érkezett lelkészünk, csak egy falusi környezetben, ahol pusztít a tifusz, a gyermekhalandóság, torszülött gyerekek születnek az alkoholizmus következtében, meg a korai, hát nemi kapcsolatok következtében, és pusztul a magyarság, és itt jön be, hogy a, a magyarországi helyzetnek a fonáksága, hogy közben ez a lelkész azt tapasztalja, hogy a szomszédos román községek, azok meg virágoznak, és hát ugye ezt a falut úgy tekinti, mint egy ilyen utolsó végvidéket a magyarság számára. És hát akkor elhatározza azt, amit mondjuk Szabó Dezső az elsodott falu című regényének a főhőse, bőjte János is, hogy ő a parasztba veti bele magát, mint egy ilyen várba, és gyakorlatilag ezt a magyar garabó nevű falut egy, egy ilyen végvidéknek tekinti, amit igyekszik kulturálisan fölfejleszteni. Természetesen, mint a 22-ben járunk, nyilvánvalóan hát ugye a korabeli mozi nézők számára eléggé világos volt, hogy ez egy nagyon erős reflexió ugye az egész trianon traumára. Tehát itt amellett, hogy a a mi lelkipásztorunk egy keresztény-szociális ember, és, és a modern hollandiai, mert hogy Hollandiában tanult, tehát a modern holland, belga, korszerű, szociálisan érzékeny protestantizmust akarja átplantálni a magyar ugarba. Ugye ő, ő emellett ezt összeköti egy ilyen nemzetvédelemmel, vagy nemzetfelemeléssel. Hát valószínűleg a korabeli közönség inkább inkább ezt a tanulságot vonta le belőle, mint azt, hogy itt a magyar faluval kéne valamit kezdeni. Bár a 30-as években már készültek olyan alkotások, amelyek már nagyon-nagyon komoly társadalomkritikát fogalmaztak meg, és hát tulajdonképpen ez a 22-es film is a maga módján, csak csak ugye a 20-as években még azért kevésbé volt ez téma, tehát ugye a trauma, meg az infláció, munkanélküliség, szóval mind, mindezek azért eltakarták ezt a fontos társadalmi tanulságot. És nagyon érdekes az 1940-es film, aminek az alaphangszerelés egy picit más, mert a, a 22-esben ott a román púpot megátkozza a szerelmeseket, szerelmeseket, mint ezt a lelki pásztort és a, és a a saját lányát, aki, aki megy ez a lelkészhez, a 40-esben viszont ott már áldását adja rájuk. És hát miért? Hát erre a válasz az, hogy 1940 második Bécsi döntéssel észak és a Székelyföld visszatér a magyar állam keretébe, kebelébe, és ő, ugye az alkotók szerették volna azt hangsúlyozni, hogy a magyar állam az, az tanulta a régi hibákból, és és egyenlően kezeli a visszatért nemzetiségeket, és akkor van egy ilyen végszó, amikor a plébános beszél a templomban, és azt mondja, hogy hogy öleljük magunkhoz jó szívvel az idegeneket, és akkor majd szólni fog minden elnémult harang. Ugye tehát van egy ilyen román-magyar békességet anticipáló végszava ennek a filmnek, tehát, hogy tanulni kell a múlt hibáiból, mint tudjuk, aztán ez nem így valósult. Meg igaz, hogy nagyon idő sem maradt rá.
1: Egyébként ez a film pontosabban annak a két változat arra mutat rá, amire már többször tulajdonképpen jutottunk tanulságként, hogy nagyon nem mindegy az, hogy mikor készül egy filmmel, <haz> tehát ugye az is a hatással van rá. Még maradva egy kicsit a Magyar Mozinál, a Hannibal tanárurat viszont nem kell szerintem, mondjuk úgy nem kell sokaknak bemutatni, tehát hogy egyszer legalábbis Belefúzott valaki már tévébe, de még az is előfordulhatott, hogy végignézte. Ellenben nem feltétlenül, vagy nem biztos, hogy ennek a politikai vonatkozásaira figyelt oda, mert hogy nagyon erős az emberi jelenlét, a karakterek közötti viszonyok, de te rámutattál, hogy itt a konzervativizmus szempontjából is egy nagyon fontos példa van benne, egyébként pont ezeken az emberi viszonyokon keresztül.
0: Így van, tehát valóban az emberi szempontokra szokás figyelni. Illetve itt az emberi meg a politikai szempontok kellőképpen kiegészítik egymást, mert Hannibál tanár úrnak az egész tragédiája azért elválaszthatatlan attól, hogy volt egy zűrzavaros 18-19-es időszak Magyarországon. Persze az ő története az, hogy a kisembert hogyan tapos el a hatalom, meg a tömeg, meg a népszerűtlenség az a világ számos pontján hasonlóképpen megfilmesíthető lenne, de kifejezetten ami az egésznek a, a kiinduló pontja, az nagyon erőteljesen a magyar történelemhez kapcsolódik. Azáltal, hogy őt megvádolják forradalmisággal, sőt, kommunista szimpátiával, ami egész egyszerűen nonsens, de 18-19 után hát látjuk azt, hogy, hogy van egyfajta erőteljes baloldal ellenesség a, a magyar társadalomban, nyilván annak is a felső részében, vagy minél inkább megyünk fölfelé a magyar társadalomban. Itt a filmben még ráadásul ez tetézi, hogy azért már erőteljesen a jobbra tolódásnak az időszakát látjuk, és hát mondanám azt, hogy kicsit ez a történet annyiban kileng a filmes listánkról, hogy itt már azért a konzervativizmus már átjátszik a jobboldali radikalizmusnak az irányába. Tehát a fehér szín az itt már egyre erőteljesebben azért átjátszik a feketébe, sőt már helyenként a helyenként már a zöldes barnába. Mert hogy végső soron egy, egy jobboldali, szélsőjobboldali szövetség az, amelyik Hannibal tanárúrnak a, a bukását, és hát a történet végén a tényleges halálát okozza. Ebben a oldali töhötömnek nevezett szövetségben nem olyan nehéz ráismerni a két háború között létező Turul szövetségre, amelyről egyébként Kerepeszki Róbert írt egy, egy nagyon jó monográfiát, mindenki utána tud nézni. Annyit mondanék csak el, hogy ez sem fekete és fehér, mert a Turul szövetségnek egy része eljutott, a fajvédelem örvén keresztül eljutott a népi mozgalommal való szövetségkötési is sőt kapaszkodjunk meg, lett aztán mozgalmon belül egy erőteljes baloldali szárny olyan módon is, hogy 45 után néhányan eléggé jelentős karriert futottak be. Úgyhogy me, úgy, megint csak ott tartunk, hogy semmi nem fekete és fehér, hanem, hanem szürke.
1: Legalábbis a maga korában, mert érdekes módon, amikor eltelik néhány évtized, akkor a, az emberek elfelejtik, amit tanultak, vagy meg sem tanulták a történelmet, és akkor nagyon könnyen válik feketévé és fehéré.
0: Ez így van, ez így van. És hát ugye mondom, hogy hogy lényegében azért itt a fajvédelem volt az egyik kulcs szó, mert ugye abból indultak ki, de ez el is hangzik a Hannibal tanárúrban, hogy ugye a zsidóság dominálja a gazdasági életet, hogy a németség a katonai életet, és a politikát, és a kultúrát mindkettő, és velük szemben a, a parasztságból, meg a középosztályból kell kinevelni az új generációkat, akik majd készhez veszik az országot, és hát ugye ez sajnálatos módon azt is jelenti, hogy ez egy meglehetősen fiatalos és a front lövészárkaiban szocializálódott generáció által vallott mozgalom volt, akik számára az ilyen Hannibal tanárúrak, tehát az ilyen nyúlbélák, hát lényegében véve ilyen leváltandó, régi öreguras, régi liberális, figurák voltak, akikre úgymond nincsen szükség elévült, az új világban.
1: Elévült a nézeteivel együtt.
0: Így van, így van. Ezzel még azt sem változtat, hogy, hogy Nyúl Béla tanár úr egyébként maga is azért megjárta a frontot, mert ugye az egésznek az az alapja, hogy, hogy valahol valamelyik ortodox kolostornak a padlásán, mint hadifogoly talált olyan iratokat, amelyek arra utaltak, hogy hogy hát Kártágóban semmi nem úgy volt, mint ahogy azt addig a történelemkönyvek mutatták. És hát ugye egyébként arra is tanulság ez a történet, hogy, hogy egy diktatúrában bármi politika lehet. Tehát az, hogy ki hogyan vélekedik Hannibal haláláról, vagy ki hogyan vélekedik a, hogy kicsit ugye a vörös világ felé is adjunk, ki hogyan vélekedik a ipari termelésről, és a gabonabeszolgáltatást, ez mind-mind politikává tud válni. Tehát, hogy a diktatúrában nincs, nincs olyan, hogy semleges tudomány.
1: Hát például, a filmek is politikává tudnak így válni. Van. Így hm. van. Az ember azért így néha Úgyhogy riasztó, tényeket. riasztó
0: azért, ha belegondolunk, hogy mélyebben a Hannibal tanárulnak ilyen. a történetében, hogy, hogy bárki, akár napjainkban is, Oroszországban, Ukrajna-Oroszország által megszállt részein, Törökországban, Csecsenföldön, és a világ bár, bármely pontjáról tudunk idézni országokat, hogy valaki ír teljes jóhiszemű szándékkal a világ gazdagítására egy tanulmányt, vagy rendez egy filmet, vagy alkot valamit, bárhogyan, és ezért őt meghurcolják, megölik, mint hát végül is ugye nyúl Bélát megöli, ha nem is is az állam, de a a tömeg. Ugye az is nagyon érdekes, hogy hogy ő akkor hal meg, amikor megfordul a hangulat a szónoklata hatására, és elkezdik ünnepelni. Na, de ebben is van egy fricska, mert hát ugye ki tudja, hogy mit csinált volna vele az a tömeg, amelyik küldözőbe vette, hogyha egyébként nem kényszerül az elveinek a megváltoztatására. De hát ugye hiába változtatta meg a a nézeteit látszólag, de hát ugye mégis azért valamilyen szinten egy hősi halált hal, ugye a tudománynak az, az oltárán, és hát legalábbis ugye a fiatal iskolás fiúknak a szemében mindenképpen egy egy hős és mártír
1: Még folytatjuk a sorozatot párádám Ádám történész politológussal a konzervativizmus ábrázoló alkotásokról. Tovább nézelődünk Európában, hogy aztán megálljunk egy időre az Egyesült Királyságban. Többek között olyan filmeket és sorozatokat vizsgálunk, amelyek középpontjában Margaret Thatcher áll, vagy egy olyan történet a 80-as évekből, amely rámutat a brit miniszterelnök nézeteire, illetve a tevékenysége nyomán bekövetkezett változásokra.